0: Un pantalon bleu, porteur d'un total molotov C'est oui, oui, oui. -ce ce bordel. La tête qui dépasse au milieu là. Monsieur les policiers, je peux commencer le contexte. Je pense avoir mis la main sur un trafic énorme. Voilà.
1: La police protège. La police interne. Au contraire de moi, beaucoup d'entre vous ont accepté leur sort de prisonniers à perpétuité. Et ils mourront ici comme
0: de pauvres minables. Et vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs Les autres se sont empressés de passer dans le camp de nos gardiens. Comment vous différencier J'ai glissé, chef Combien y en
1: a-t-il dans chaque catégorie À laquelle appartient votre voisin J'ai l'intention de découvrir qui sont les prisonniers et qui sont les gardiens.
0: Bonsoir Pierre Conan. Vous avez déjà effectué des conférences sur des thèmes anniversaires, notamment sur les événements du 11 novembre 1940. Aujourd'hui, en ce 6 février, vous venez nous parler des célèbres événements survenus ce jour en 1934. La parole est à vous. Bonsoir à tous, euh,
1: merci de me recevoir donc pour ce sujet de conférence qui me tient à cœur. Euh, il me tient à cœur principalement pour le fait que j'ai été amené à l'étudier au cours de mon master d'histoire. Euh, j'ai fait un master sur la conquête des masses entre fascistes et antifascistes en France durant l'entre-deux-guerres et j'ai été amené à traiter cet événement euh, d'une façon un petit peu parallèle parce que ce n'était pas le cœur de mon sujet. Mais en tout cas, j'ai lu et j'ai un peu complété aussi ma bibliographie euh, pour cette conférence. Bibliographie que vous retrouverez dans le canal Illustration Conférence ainsi que diverses illustrations qui accompagneront euh, tout le déroulé de mon exposé. N'hésitez pas à les consulter, à zoomer, ce sont des images en haute définition pour la plupart, euh, enfin du moins certaines qui ont été prises sur, donc, euh, sur Gallica, sur la Bibliothèque Nationale de France. N'hésitez pas et nous pourrons ensuite échanger à la fin dans le canal questions Conférence. Pour introduire cette conférence, j'aimerais d'abord citer un texte sur lequel on reviendra tout, tout du long. Euh, un texte de Maurice Pugeot, « Pourquoi le 6 février a été stérile ?». C'est un texte qui est originellement, originellement publié dans la revue Universelle en 1938, dans un article « Histoire d'un sursaut national du 6 février à la cagoule ». Donc un article de Maurice Pugeot. Maurice Pugeot introduit son article par cette phrase « le 6 février a été à son origine le sursaut national le plus spontané, le plus pur d'arrière-pensée. Il a été la révolte de l'honnêteté et de l'honneur français contre un scandale qui était une, une des hontes naturelles et cachées du régime. Le pillage de l'épargne sans défense avec la complicité des gouvernants qui en ont la garde. L'objectif de cette conférence est de vous élargir votre champ de vision par rapport au 6 février. Euh, trop souvent, on parle de cet, événement, de cet événement de façon décousue, sans prendre la peine de le recontextualiser euh, ou, de, ou de le dépassionner, parce qu'il y a tout un roman, tout un mythe qui l'entoure et qui nous embrume l'esprit, qui ne nous, nous permet pas forcément tout le temps de le, de le resituer, de le traiter avec justesse, et surtout avec une pédagogie d'historien et de militant politique. Alors Je ne m'évertuerai pas dans cette conférence à vous détailler euh, heure par heure, minute par minute, seconde par seconde, ce qui s'est passé ce jour-là. Ce serait inutile pour vous et ennuyeux pour moi, d'autant que j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent déjà les événements. Je, je reviendrai dessus, mais d'une façon assez superficielle. On verra euh, on verra au lieu de ça, justement, euh, les prémices du 6 février 34. Et je m'évertuerai à vous expliquer pourquoi le 6 février 34 c'est avant tout une crise policière, et pas une crise du régime républicain. Euh, nous verrons aussi les leçons politiques du 6 février, et euh, pourquoi l'émeute a été euh, stérile, pour paraphraser euh, Maurice Pujol. pourquoi cet événement est autant médiatisé encore aujourd'hui, et romancé à gauche comme à droite. Alors Je précise pour plus de, conf pour plus de confort que je préférerais la formule 6 février, afin d'éviter de devoir répéter 6 février 34, euh, tout, euh, tout le long de la conférence 6 février, ça va m'économiser un peu de salive. En ce qui concerne le plan de cet exposé, on verra dans une première partie les causes profondes du 6 février et la chronologie des événements. En seconde partie, nous verrons la répression policière et la crise policière. Et en troisième et dernière partie, les leçons politiques du 6 février. Le 6 février, c'est un événement, comme j'ai dit, important par le mythe qui renvoie, celui d'une occasion manquée pour les plus naïfs à droite, et pour la gauche, celui où le fascisme a failli renverser la République. Sauf qu'en fait, on va voir que ce n'est rien de tout ça. On va remonter quelques années en arrière avec l'avènement de la Troisième République en 1871. Et euh, en, l'enracinement du suffrage universel masculin dans la société, et aussi cet événement fondamental de l'écrasement de la Commune en 1970, qui marque aussi la naissance, juste après, de la Troisième République. Avec ces trois choses-là, l'avènement de la Troisième République, l'enracinement du suffrage universel masculin et l'écrasement de la Commune, la rue passe en second plan. L'insurrection est reléguée au fantasme, à un principe intellectuel, une légende héroïque, un objet de commémoration, écrit l'historien britannique Robert Tombs. « On ne dresse plus les barricades, les mouvements de rue se muent progressivement en manifestations d'une autre espèce », rajoute Daniel Tartakovsky. L'intérêt d'étudier aujourd'hui le 6 février, c'est que l'événement permet d'interroger le poids de la rue sur la scène politique et dans la stratégie révolutionnaire. Au regard du siècle précédent, ce ne sont plus les manifestations de rue qui jouent un rôle dans la naissance ou la mort des régimes qui se succèdent en 40, 44 ou 58, même si les événements de 68 ou du 6 février témoignent du fait que la rue reste une composante, une composante majeure de la politique en France, que la rue demeure aussi parfois un élément déclencheur de certains basculements. Si l'on devait pousser l'analyse un peu plus loin, nous remarquons que la rue n'a qu'un poids très minime sur nos gouvernants aujourd'hui. J'en veux pour preuve les Gilets jaunes qui n'ont obtenu pour seul gain que l'annulation des taxes sur l'essence, euh, plus d'un an de manifestation, euh, quelques morts, beaucoup de mutilés et un gain finalement peu. Alors, certes, on a parlé de, des frasques euh, de, de Macron en hélicoptère près, d'un bunker, tout ça, mais finalement, la rue n'a pas, pas suffi. Elle n'a pas suffi à faire. Euh, à, à permettre de gagner plus. Euh, finalement, en fait, même la, la population, les manifestants ont beaucoup plus perdu humainement, euh, peut-être même en, en, en argent aussi, en s'investissant là-dedans. Dans les, dans les trois grandes crises que je viens de citer, donc, à savoir euh, euh, mai 68, euh, 6 février et gilets jaunes, euh, le, régime, le régime a toujours survécu à la crise. Les contre-manifestations que ces crises ont engendrées ont débouché toujours sur une issue à peu près pacifique, euh, que ce soit les, les contre-manifestations du Front populaire, le, les contre-manifestations gaullistes en 68, et les contre-manifestations européistes euh, et de commerçants euh, en 2018 et 2019. L'historienne Danielle Tartakovsky, que j'ai cité, cité précédemment, écrit que ce mode de régulation d'une crise devient le symptôme des limites dans lesquelles chacune des forces en présence s'entend se borner. Elle signifie que la partie se joue sur le terrain de la maîtrise hégémonique, non sur celui de la violence, en impliquant l'adhésion au code constitutif d'une société et par là, l'absence de crise de régime. Ce qui autorise l'hypothèse d'une forme d'action dont la France serait dotée pour gérer une histoire marquée par l'indépassable fracture de 1793. Que nous dit Daniel Tartakovsky Elle résume en fait parfaitement cette succession d'échecs dont l'évidence que l'immunité de la République tient au fond dans l'absence de crise, de fracture du régime tant en 34 qu'en 68 qu'en 2018. Le pays réel et le pays légal ne sont pas enclins à une rupture avec le régime démocratique, cause de tous leurs maux. La rue se résume dès lors en un rituel faisant appel aux souvenirs des gloires passées toujours de la Tartakovsky. En 68, les étudiants invoquaient les mannes d'une commune fantasmagorique plus proche des révolutions du 1er-19e siècle que de son éponyme. La CGT préfère mobiliser le souvenir des grèves de 1936. Le 30 mai 68, les, gaullistes, les manifestants gaullistes empruntent puissamment à la dramaturgie déployée par le général de Gaulle. Le 27 août 1944, à Paris, comme à la mémoire de la Résistance, dans son, ac dans son acception gaulliste signifiés par les drapeaux frappés à la croix de Lorraine, par les déportés revêtus de leurs costumes de sinistre mémoire, par d'anciens FFI arborant leurs brassards. On va désormais voir les causes profondes du 6 février, après cette petite approche théorique sur la place de la rue dans la politique en France, depuis la Troisième République sur l'événement qui nous intéresse aujourd'hui, le 6 février. Si l'on s'intéresse au 6 février, il faut s'intéresser forcément au contexte, aux prémices qui amènent à cette manifestation. L'événement, il est inintelligible si on ne s'intéresse pas au mois qui passe et aux manifestations qui vont de début janvier jusqu'à la conclusion, le 13 février, avec la contre-manifestation du Front populaire. D'abord, il y a un contexte économique qui est défavorable comme première cause, comme premier élément de, de colère chez les manifestants, c'est que depuis 1929, les salaires avaient baissé d'un tiers et les déclarations mensuelles de faillite augmentaient de 70%. En plus de cela, il y avait une nouvelle taxe sur le gaz qui avait été édictée par le gouvernement qui provoque un important mouvement de grève chez les taxis. Autre prémisse à cette aux manifestations, à toutes les manifestations qui vont suivre, il y a une instabilité politique euh, importante dans la Troisième République, je ne vous l'apprends pas, en l'espace d'un an, euh, sachez que la République, a change cinq fois de gouvernement, là, en, en, de 1933 à 1934. Euh, sur les dix dernières années, elle change 27 fois de gouvernement. Oui, Eugène Weber, l'histoire Eugène Weber rajoute, Noël 1933 ne fut pas particulièrement joyeux en France. L'idée de Pouch était dans l'air. On lisait affiché dans les cafés la vie suivant « Ici, on ne sert pas les députés ». Et dans les cinémas, des sifflets et des cris d'animaux accueillaient l'apparition des leaders politiques sur l'écran. Autre événement qui, qui encore euh, mécontente les Français, euh, il y a une catastrophe, euh, un accident de chemin de fer très important deux jours avant Noël 1933. Il y a un accident de chemin de fer à Lannis qui cause euh, 219 morts. Et évidemment, les Français euh, demandent qui, ils veulent savoir qui sont les responsables, et euh, évidemment qu'on cherche aussi les responsables politiques dans cette affaire. Euh, donc il y a ça qui se rajoute en plus. Et le comble, il y a le scandale, un scandale d'envergure, c'est l'affaire Stavisky, euh, qui euh, commence avant Noël en fait. Avant Noël, il y a euh, M. Tissier, donc, qui est administrateur du crédit municipal de Bayonne, qui se rend au préfet en avouant avoir mis en circulation pour une valeur de plusieurs millions de bons de crédit sans couverture sérieuse. Stafiski, ami du député de Bayonne, euh, Joseph Gara, bailleur de fonds de la volonté, le journal de gauche appartenant à Albert Dubarry, euh, et propriétaire de toute une série d'écuries, de, de, de journaux et de bâtiments, euh, est un spéculateur. Stavisky n'était pas une, une figure marquante de ce monde, mais son ascension caractéristique de la libre entreprise mettait en valeur les mérites de la persévérance. Il était d'origine juive, c'était un migrant d'Europe orientale et au départ oui, il voilà, était immigrant au départ et euh, il, a été, il est devenu escroc à un moment de sa carrière. Il s'était élevé graduellement à partir de la prison de la santé en fabriquant euh, des chèques euh, sans provision qui mystérieusement disparaissaient des dossiers, puis par le recel de marchandises de titres volés. Alors, juste pour info, Stavisky, on, on le pointe souvent comme euh, le nique fautif, en fait, Stavisky, ce n'est pas, pas qu'un seul homme. En fait. Stavisky, euh, il disposait en fait, d'un réseau énorme d'escrocs et de maîtres chanteurs qui lui permettaient justement d'avoir cette ascension sociale et euh, de monter toutes ces arnaques. En fait. Et donc, après, juste avant Noël, donc, un administrateur du Crédit municipal de Bayonne qui se rend au préfet, et le 28 décembre, le journal de la F révèle en premier les dessous de l'affaire. Le premier article dédié à justement euh, M. Tissier qui se rend au préfet. Avec tous les éléments que je viens de vous citer, euh, Stavisky, euh, contexte économique peu favorable, une instabilité politique de la Troisième République, un accident de chemin de fer dont on ne connaît pas les, les responsables, euh, on a littéralement un cocktail explosif en fait à la fin de 1933. Euh, C'est une surenchère, une accumulation d'événements qui euh, fait, fait augmenter. Euh, la colère dans, la, dans le pays réel. Et justement, à partir de tous ces événements, Maurice Pugeot s'empare de l'affaire et le comte de Paris, euh, lui aussi, s'intéresse particulièrement à cette affaire Staviski. Alors, le 3 janvier, Pugeot publie deux lettres compromettantes d'un ministre qui, lui aussi, est impliqué dans cette affaire. Et euh, le 6 janvier, Maurras, Pujo, l'amiral Schwerer se rencontrent au manoir d'Anjou et euh, complotent littéralement avec le comte de Paris, alors âgé de 26 ans. Le comte de Paris, c'est l'héritier légitime à ce moment-là de la couronne. Et donc le comte de Paris, en fait, il les convoque, Moras, Pujo, Schwerer, il les convoque Maurras, Pugeot, Schwerer, ils les tous et euh, il pense pouvoir compter sur l'appui euh, du chef du parti agraire d'Orgère sur plusieurs personnalités comme Charles-Nicol, porte-parole -port de beaucoup de commerçants parisiens euh, et secrétaire du comité de salut économique. Et en fait, il dit euh, très simplement, euh, il y a une affaire qui, je pense, va exploser à la figure de la Troisième République et je pense que c'est le bon moment pour envisager ma restauration, C'est de cette façon-là qu'il le, qu le présente, le secrétaire personnel du Comte de Paris, c'est Pierre Larocque, qui n'est autre que euh, en fait, le frère du colonel de Larocque. Et pareil, le Comte de Paris et son conseiller sont persuadés que euh, ce frère, ce colonel de Larocque, chef des Croix de Feu, se serait rallié à son panache blanc. Donc, on a là un prince impatient et euh, en fait, avec une image déjà un peu... Euh, comment dire euh, En tout cas, euh, pas une image qu'il reflète de la réalité. Il a... Il pense avoir des soutiens, mais en fait, euh, tous ces soutiens euh, se, se moquaient en fait, pas mal de la monarchie et de la restauration. Les cadres d'AF, ils pensaient que le coup de force ne pourrait pas non plus se faire sans un général manque. Or, il n'y en avait pas. Si vous voulez, Le général manque, c'est euh, euh, un personnage historique, le général Monk, c'est celui qui remit Charles II sur le trône d'Angleterre. Et euh, pour faire court, Moras dit que pour faire un coup de force, pour faire un renversement de Jérémie, il faut... Un donc il faut un général, une personne qui soit soit un civil, soit un soldat, qui soit suffisamment haut dans la société, qui euh, le jour venu euh, euh, dirait aux policiers de s'écarter et permettrait une transition vers euh, un régime monarchique. Et donc en fait, pas un cadre de la F lors de cette réunion au Manoir d'Anjou ne, ne pense une seule seconde que euh, la restauration va avoir lieu. Les cas ils pensaient que le coup de force ne pourrait pas se faire sans Général Mong et ils savent pertinemment en fait, la, la désunion qui règne entre les ligues. Mais on ne peut pas dire non aux princes, donc euh, ils obtempèrent et ils lancent une campagne d'agitation par rapport à l'affaire Stavisky. Ça, c'était le 6 janvier. Le lendemain, la F titre en première page déjà « Abat les voleurs » et publie un appel au peuple de Paris signé de Maurice Pugeot. Maurice Pugeot, c'est réellement le planificateur, le meneur d'hommes, à ce moment dans cette affaire. Moras n'a qu'un rôle secondaire dans toute l'agitation qui va avoir lieu, même s'il écrit, voilà, il dénonce aussi, il a sa rubrique politique, mais le meneur d'hommes, celui qui va négocier avec le préfet, ça sera plus Le 8 janvier, Stavisky se suicide mal, euh, mystérieusement de deux balles dans la tête dans un chalet près de Chamonix. L'humanité, le populaire, l'écho de Paris, le codicier, Quotidien, la grande majorité de la presse de gauche comme de droite croyait à la thèse de l'assassinat. Encore aujourd'hui, bon, se tirer deux balles dans la tête, c'est très mystérieux, mais selon certains spécialistes, ce pas impossible. En tout cas, la lumière ne sera jamais faite sur cette affaire. Le 9 janvier, l'AF ajoutait à bas les assassins et appelait à manifester le soir même devant la chambre, donc le lendemain du suicide de Stavisky. Le soir même, nous dit Eugène Weber, le soir même, ce furent les manifestations des camelots boulevard Saint-Germain, entre le boulevard Raspail et la place Solferino, et aussi place de la Concorde, manifestations présentées par les rapports de police comme d'une violence rare depuis, depuis quelques années. Les manifestants employaient une nouvelle tactique d'éparpillement devant les charges de la police, avec regroupement pour arracher les bancs et les grilles, provoquer l'arrêt des tramways, voitures, autobus et camions et jusqu'à pratiquer l'arrachage des arbres, mais même à ce prix, on n'approchait pas de la chambre des députés. 11 janvier, sur enchère, l'AF lance carrément un appel aux armes. 400 arrestations ce soir lors de la manifestation, des barricades sont dressées. On assiste à une vraie recrudescence de la violence dans la rue. Le lendemain, le vendredi 12 janvier, la manchette d'AF écrit « La révolte de Paris contre les voleurs » pour l'honneur français en avant jusqu'au bout. Ce jour-là, Maurice Pugeot négocie avec le préfet Cap pour disperser les forces en présence en raison de la pluie battante. Dans le journal du lendemain, Pugeot expliquait qu'il n'avait rien contre les opposants momentanés ni contre la police en majeure partie composée de bons français. La F manœuvrait pour ne pas dresser les forces de police contre elle avec qui elle aurait préféré s'entendre. Lors de l'examination par la Chambre des députés du scandale de Bayonne, les troubles dans la rue sont relégués à l'œuvre de provocateurs et convoquer une commission d'enquête ne ferait que donner de la publicité à un fait, à un fait divers banal. Il faut savoir que l'AF réclamait une commission d'enquête justement pour faire la lumière sur l'affaire Stavisky, mais la Chambre des députés s'y refusait. 27 janvier, on approche du 6 février, 27 janvier, nouvelle, mobilisa nouvelle mobilisation grossie par d'autres nationalistes. Il faut savoir que depuis le début, c'était que la F qui mobilise. Et fin janvier, les autres mouvements, l'UNC, les Croix de Feu, la solidarité française, tout ça se rajoute. Voyant justement le succès, l'ampleur des manifestations, euh, l'ampleur euh, du monde, le monde qui arrive à rassembler euh, l'action française, les autres entrent dans la danse. Nouvelle mobilisation donc le 27 janvier avec d'autres nationalistes et sûrement euh, des voyous aussi qui, rajoutent, qui, se, qui se rajoutent, qui s'amalgament à toute la manifestation et ça débouche une nouvelle fois sur une, une, une nouvelle émeute. Et la mobilisation provoque la démission de Chotan et du garde des Sceaux. Les royalistes font l'unanimité autour d'eux. Chotan tombé, le président Lebrun lance des consultations pour former un nouveau cabinet, un nouveau gouvernement. C'est Édouard Daladier, donc euh, radical, euh, ancien professeur d'histoire, originaire du Vaucluse, respecté pour son énergie et son sérieux taciturne, qui est retenu. L'impopularité lui avait été épargnée jusque-là, même auprès de la F. Cependant, le sort du nouveau gouvernement il dépendait en fait aussi du départ du préfet Kiap. Euh, Aucune majorité de gauche n'accepterait son maintien et aucun député de droite ne pouvait accepter son départ. Malgré l'impasse, Daladier révoque le préfet. Et on verra ça, on verra cet événement aussi qui en a un rôle très important pour le 6 février un peu plus tard. On le verra en détail. Le 4 février, le colonel de la Roc précise ses intentions. Le colonel de la Roque, donc chef des Croix de Feu, la, la ligue la plus importante euh, de l'entre-deux-guerres, le colonel de la Roc dit à ses cadres qu'il réunit en prévision de la manifestation du 6 février. « Nous serons des manifestants, pas des émeutiers. » Et il dira a posteriori, La France était à deux doigts de l'émeute et j'ai refusé de lancer mes amis dans des mouvements de rue. Ils auraient déterminé la guerre civile. » Donc déjà, deux jours avant la manifestation du 10 février, on a le chef de la plus importante ligue euh, qui dit clairement qu'ils n'iront pas au-delà euh, de la manifestation, ils n'iront pas jusqu'à l'émeute. Et... Finalement, nous arrivons donc au 6 février. Le matin, les plus folles rumeurs circulent dans la presse. On parle de mitrailleuses venues protéger la chambre. On parle de, de tanks, de tirailleurs sénégalais, d'artillerie même. Euh, on, 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 met, on, oppose, enfin, on, on parle des tirailleurs sénégalais en fait, justement pour ne pas viser la police qu'on espère avoir de son côté, mais euh, qui ne sera pas évidemment du côté des manifestants et donc voilà il y a tout un tas de folles rumeurs qui circulent justement pour amplifier, pour énerver pour susciter encore plus de dégâts le soir même toutes les ligues de droite l'union nationale des combattants l'AF, l'ASF et tout un tas d'autres manifestent ce soir là se rajoute à cela aussi l'association républicaine des anciens combattants qui est d'obédience communiste et ils appellent tous à manifester ce jour là pour déstabiliser le cabinet d'Aladier Pugeot et Calzan sont présents toute la journée, le soir aussi. Maxime Delsart est blessé. Dodé, ivre de vengeance, lui, euh, qui n'était pas euh, sur les lieux de la manifestation, qui était, euh, qui était aussi au journal avec Maurras, dit ivre de vengeance, il voulut d'abord lancer les camelots dans un assaut furieux contre la police, retrancher place de la Concorde, mais Maurras finit par leur dissuader, estimant que l'arme la plus sûre, c'était encore le journal, et qu'ils devaient tous travailler au numéro du lendemain. Ils se dispersèrent pour se retrouver à l'imprimerie rue Montmartre. » Il faut savoir que dans la souris, en il fait, y a tout un tas de folles rumeurs qui circulent. On parle de plusieurs centaines de morts. Donc, en fait, Dodé, il est totalement furax. Finalement, en fait, on confirme par euh, téléphone qu'il n'y a pas autant de morts, que Réal Delsart, qui était porté disparu, en fait, va bah, bah bien, il est juste blessé. Donc, il euh, y a une confusion générale ce soir-là. Maurras le dissu dissuade même d'Odé deux fois, puisque la deuxième fois, il lui dit que ça ne sert à rien de, de rejoindre la manifestation, euh, lorsqu'il apprend les bonnes nouvelles euh, qui rassurant que la voilà, réelle d'Essard n'est pas portée disparue. Et comme Maurras, Daudet finit par euh, s'asseoir pour écrire son article du vendredi. Maurras travailla jusqu'à l'aube un poème provençal destiné à la femme de Dodé, Pampille. À 11h du soir, quelques enthousiastes, parmi lesquels euh, Lucien Rebaté, et Guillain de Benouville se persuadèrent qu'une troupe réduite, mais bien décidée, enlèverait la décision, car les gardes sur le pont de la Concorde paraissaient à bout, mais les derniers assauts ont lieu entre 11h et 11h30, et ils échouèrent tous. Vers minuit, la police avait réussi à nettoyer la place. Pour vous donner euh, une, en une envergure, enfin, une, image de, pardon, une image de ce que pouvait être le montant des dégâts, vous avez plusieurs illustrations dans le canal dédié, mais surtout, je vous fais cet article, euh, je, je vous lis ce court passage d'un article dans le journal Le Gâtinais, le 3 mars 1934, qui répertorie les dégâts. Il est écrit Les dégâts matériels commis par les camelots dans la seule journée du 6 février se décomposent ainsi. Trois autobus incendiés, 15 autobus lapidés, 43 arbres arrachés, 20 kiosques à journaux ou à fleurs incendiées ou démolies, 260 bancs, 450 candélabres, 250 bornes lumineuses, 34 phares de carrefour, 55 poteaux de signalisation ont également été brisés. De nombreuses devantures et glaces brisées, le quartier de la Madeleine présentant de riches commerces a éprouvé pour des millions de dégâts. On va bifurquer vers donc la seconde partie consacrée donc à la répression et à la crise policière. Le soir du 6 février, il y a en tout 14 morts le soir même. Vous avez euh, plusieurs chiffres divergents par une, euh, ben selon les sites, selon Wikipédia. Euh, le chiffre officiel, c'est 14. 14 morts le soir même. Et 8 qui décèdent de leurs blessures a posteriori, soit un total euh, de 22 morts. Et parmi, ces 4, euh, parmi les morts, il y a 4 membres euh, de l'AF. Il y en a d'autres des Croix de Feuilles, me semble, d'autres de la Solidarité française, des garçons de café, une bonne qui se prend une balle perdue. Euh, c'est euh, vraiment une, enfin, une hécatombe c'est une pour l'époque puisqu'en fait euh, euh, on n'a pas on n'a pas vu ça on n'a pas vu une fusillade euh, comme ça depuis en fait euh, les, fusillades de, de euh, les fusillades de fourmis les fusillades de fourmis c'est fin du c'est le, le fusillade de c'est le 1er mai 1891 c'est ce qui va donner la fin du travail d'ailleurs c'est, euh, depuis cet événement-là, rendez-vous compte, depuis 40 ans, il n'y avait pas eu autant de morts lors d'une manifestation. Mais en fait, ça va aller plus loin que ça, parce qu'en fait, en l'espace d'une semaine, du 6 février au 12 février, donc là, je viens, là, je viens de vous parler de 14 morts le soir, le soir même, puis suite qui décède un peu plus tard, Dans l'espace d'une semaine, il y a en fait, il y a près d'une trentaine de personnes qui tombent sous les balles ou les coups de la police. Euh... Un tel usage d'armes n'avait pas été mis en œuvre par les forces de police, ni même par l'armée de la Troisième République, comme je l'ai dit, depuis 1891. La France, elle, était, elle vivait vraiment une véritable situation de guerre civile larvée. Alors j'ai parlé d'une trentaine de morts. Alors oui, parce qu'il n'y a pas que les morts du 6 février. Il y a les morts, euh, effectivement, du 6 février. Euh, parmi les morts, il y a aussi un gardien de la paix, Marcel Flandre, qui succombe à ses blessures causées par, euh, par une succession de jets de projectiles. Euh, la plupart des morts euh, se font par euh, arme à feu. Il euh, y, y, y en a qui sont aussi battus violemment. Euh, et du côté, enfin, du côté de l'usage enfin, euh, des armes, c'est la police hein, principalement. Mais il y a quelques tirs qui sont euh, avérés du côté manifestant aussi. Mais en tout cas, il euh, n'y euh, a aucun policier qui meurt par balle. Ça, ben, c'est sûr. Après le choc euh, du 6 février, donc le lendemain la presse de gauche s'en empare hein, coup de force fasciste on dénonce dissolution des ligues euh, on demande et donc à partir de, de ce choc viennent les contre-chocs le 9 février le parti communiste français appelle seul à manifester place de la république à la fois contre les ligues fascistes contre le fusilleur d'Aladier et euh, contre l'union nationale réactionnaire et fasciste préparée par le parti radical et le parti socialiste ça ce sont les mots d'or hein, que je cite Quatre communistes meurent ce jour-là en banlieue rouge, à Gennevilliers, à Boulogne-Billancourt et à Montrouge, euh, sur une barricade. Euh, même si oui, voilà, un autre, Emmanuel Blanchard, oui, voilà, qui a, qui a fait un, un très bon article sur le, sur le 6 février 1934, euh, écrit Même si au cours de chacune de ces journées, on compta quatre morts du côté de manifestants et aucun des forces de police. Elles marquèrent une sorte de retour à la normale. La fluidité des appartenances et des situations avait graduellement laissé place à la réapparition des défilés autorisés et pacifiques, en marge desquels les ennemis de l'intérieur, qui étaient les communistes, pouvaient être pourchassés avec la plus grande violence quand ils défiaient les flics dans la rue. » Donc Le 9 février, quatre morts. Vincent Pérez, Maurice Bureau, ns Charbac et Louis lochin Et le 10 février ont lieu, donc le lendemain ont lieu, les funérailles des victimes du 6 février. Les morts sont enterrés, les ligues défilent devant les cercueils euh, pour certaines bras tendus, hein, je pense notamment à la solidarité française, hein, qui est un, un mouvement fa fascistoïde de, de l'époque. La solidarité française enterre même l'un de ses militants euh, musulmans à la mosquée de Paris, euh, bras tendus. Le 12 février, 34, c'est la, la plus grosse, euh, conclusion de toute cette série d'événements, c'est la grosse mobilisation antifasciste en France et la fusion des cortèges de la SFIO, donc des socialistes et de la SFIC, euh, le PC, le, les communistes, à Paris. Et il y a quatre morts à déplorer euh, ce jour-là, quatre me... communistes voilà, qui décèdent, diverses blessures, qui sont... Blessés à coups de matraque ou abattu. Et donc voilà, en l'espace d'une semaine, c'est près d'une trentaine de morts euh, sous les balles ou sous les coups de la police. Donc une répression policière inégalée depuis euh, la fin du XIXe siècle. Le 17 février, euh, vous avez les funérailles des ouvriers, des, des communistes au Père Lachaise, avec plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers présents. Maintenant qu'on a vu la, la répression policière, euh, il nous reste une chose à voir justement avec euh, le rôle de la police euh, dans, 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 dans l'émeute du 6 février. Il y a la question de la révocation du préfet Kiap, euh, qui est une personne en fait centrale dans le déroulé du 6 février. Kiap, c'est euh, donc le préfet. Il faut savoir que le préfet. Euh, dans les années 30, il, a une, il occupe une place euh, différente de celle que l'on connaît aujourd'hui, avec le préfet l'Allemand, par exemple. En fait, le préfet de police, euh, c'est un, un personnage très médiatique. Euh, alors, il, on dirait aujourd'hui les, les magazines people, mais en fait, le, le, le préfet, il est suivi lors de ses déplacements, euh, avec sa femme, voilà, il y a toute l'actualité de, de sa vie de famille, il est vraiment très médiatisé. C'était l'homme clé du maintien de l'ordre et, et de la défense du régime, les souvenirs des insurrections parisiennes étaient vivaces et la police parisienne apparaissait comme l'ultime rempart contre les assauts du peuple tumultueux de la capitale. De plus, la préfecture de police était en charge des seuls véritables services de renseignement politique. Leur connaissance en termes de meurtres, d'affaires euh, financières notamment, effrayait nombre de députés et de ministres qui savaient l'usage pouvant être fait de ces fiches et autres dossiers. Donc le préfet vraiment a des pouvoirs très étendus et a un réseau énorme. Pour vous donner les chiffres aussi, le, le préfet de police, il commande 15 000 hommes en 34. 15 000 hommes. Soit plus d'un quart de la totalité des effectifs de police et de gendarmerie en fonction sur l'ensemble du territoire. 15 000 hommes. Seulement pour la région parisienne, je précise, voilà, il, pré il commande 15 000 hommes seulement pour la région parisienne, soit un quart de la totalité des effectifs de police et gendarmerie sur l'ensemble du territoire. Le préfet, c'était aussi un personnage, donc comme j'ai dit, très médiatique, avec ses relais dans la presse, il recevait des délégations même étrangères, et euh, ce préfet qui a, a la particularité d'être un, un préfet à droite, à la fois par ses alliances familiales, mais aussi par ses bonnes relations avec les élus de droite du Conseil municipal de Paris et avec l'Action française via Maurice Pulot. À la fin du mois de janvier 1934, alors que les escroqueries enfin révélées et le suicide de Stavisky emportaient le cabinet chotant le préfet de police fut ainsi placé au centre des négociations menées par Édouard Daladier, appelé à composer le nouveau, le nouveau gouvernement. Comme je l'avais dit, les, les députés de gauche réclamaient sa démission et les députés de droite son maintien. Sauf qu'Edouard Daladier va faire le choix de le révoquer alors, alors qu'en fait Daladier le missionne, notamment en fait, pour manœuvrer en sous-main, pour empêcher une convergence entre les croix de feu et euh, l'UNC, l'Union nationale des combattants. Euh, Edouard Daladier, plutôt que de le féliciter, le démet de ses fonctions, notamment en raison de multiples dysfonctionnements policiers dans l'affaire Stavisky, et pour, comme je l'ai dit, contenter les socialistes à la chambre. La situation était donc euh, largement inédite, puisqu'en fait le préfet de police, dont le sort avait brisé la coalition gouvernementale, allait faire descendre dans la rue des dizaines de milliers de personnes, euh, car nombre d'entre elles en fait, réclamaient son maintien et scandaient vive, euh, vive Kiap lors de la manifestation du 6 février, tandis qu'une minorité fêtait un départ depuis longtemps attendu et criait Kiap en prison, notamment les communistes et socialistes, qui dont une minorité était présente lors du 6 février. Donc la démission de Kiap, elle est centrale euh, justement dans la crise du 6 février parce qu'avec euh, le renvoi de Kiap vient un nouveau préfet, à savoir Bonnefoy-Cibourg, qui est un novice. Vraiment, c'est un, un nouveau, on dirait plus communément, c'est un novice en matière de maintien de l'ordre. Et euh, il est nommé quelques jours avant le 6 février. Dans la, dans la matinée du 6 février, alors que l'AF faisait paraître une édition spéciale imprimée à 200 000 exemplaires, Plusieurs quotidiens publièrent en une les très nombreux appels à manifester contre la corruption parlementaire et pour le maintien du préfet de police, Kiap. Le même jour, la page de l'Humanité était aussi barrée par des titres appelant à la mobilisation aux côtés de l'ARAC avec comme première revendication, arrestation immédiate de Kiap. Le 6 février aussi, euh, pour, euh, pour illustrer la crise policière, en fait, ce jour-là, c'est qu'en qu'il fait, y a un gros absentéisme euh, dans l'état-major policier il y a un gros absentéisme dans les principales directions de police parisienne il y a une absence totale de commandement et de liaison entre la préfecture et le ministre de l'intérieur au cours vers la catastrophe parce qu'en fait il n'y a aucune mesure qui est mise en place pour euh, éviter les, les débordements euh, Emmanuel Blanchard qui a travaillé euh, de façon très approfondie sur le sujet il le dit, toute la soirée les métros et les bus amènent Aménèrent jusqu'à sur la place de la Concorde des manifestants prêts à en découdre. Le jardin des Tuileries n'avait pas été sécurisé et offrait un promontoire idéal pour lancer des objets divers en direction des agents postés sur le pont. Les barrages en amont de la place de la Concorde étaient incapables d'endiguer la foule. Les gardiens de la paix étaient revêtus de leur seul képi et il ne leur avait même pas été demandé d'emporter leurs casques. Les gendarmes mobiles avaient reçu l'ordre de laisser mousquetons et sabres à la caserne. Donc, vraiment, en fait, euh, ce préfet totalement novice euh, va conduire euh, de cette façon, en fait, le 6 février à la catastrophe, à l'hécatombe, puisqu'en fait, aucune, aucune mesure d'anticipation n'a été prévue ce jour-là pour, pour canaliser le flux de manifestants qui va venir sur la place de la Concorde. Voilà, comme, comme il est écrit, les métros, les bus euh, ne sont pas contrôlés, ne sont, les lignes ne sont pas stoppées. Donc, tout un tas de contre-mesures. Euh, qui ne sont pas prises. Un absentéisme énorme ce jour-là, dans l'état-major. Euh, le soir même, les forces de, euh, en plus, les forces de police elles sont mobilisées toute la journée, elles sont épuisées, certains agences sont même alcoolisées pour tenir le choc. Le monopole de la violence légitime va donc laisser libre cours aux instincts de ces policiers par deux fois, euh, nous dit, euh, dit l'historien Blanchard. La première, entre 19h, 30 et 20h, lorsque les agents débordés par une poussée plus forte que les autres, qui les avaient fait reculer au milieu du pont de la Concorde, ouvrirent massivement le feu. Des centaines de munitions furent alors tirées, le plus souvent à hauteur d'homme et non en l'air, comme témoignèrent a posteriori de nombreux gardiens de la paix et gendarmes mobiles. Quatre heures plus tard, donc là c'est la seconde fois, quatre heures plus tard, le déblaiement de la place de la Concorde par des agents à pied et des gardes montés sabre au clair fut lui aussi d'une rare violence. Il fut effectué l'arme au poing avec de très nombreux tirs, accompagnés de multiples passages à tabac et autres coups de matraque. Les 14 personnes tuées ce soir-là le furent cependant toutes par balles. Si les premiers tirs qu'on vient d'évoquer furent le fait d'agents isolés, paniqués ou exaspérés, euh, ils ne relèvèrent pas seulement d'initiatives individuelles, Certes, aucun ordre d'ouvrir le feu ne fut reconnu devant la commission d'enquête parlementaire, mais le préfet bonnefoy sibourg avait exigé que l'accès au palais Bourbon fût défendu, je cite, « à tout prix ». Et avant de conclure, nous arrivons donc à notre troisième partie, les leçons politiques du 6 février. Que retenir euh, de tout ce que vous, nous venons d'évoquer D'abord, c'est que euh, le 6 février n'a pas abouti euh, autrement que sur une hécatombe parce qu'il euh, n'y avait pas de complot. Et pourquoi il n'y avait pas de complot Parce qu'il n'y avait pas d'organisation. Les appels du 6 février démontrent une profonde incohérence où chacun manifeste de son côté. Les jeunesses patriotes avaient reçu l'ordre de manifester à l'hôtel de ville, les anciens combattants aux champs élysées la solidarité française près de l'Opéra, les Croix de Feu, Faubourg Saint-Honoré, les Camelots du Roi, boulevard Saint-Germain. Il y avait une dispersion totale des effectifs. Et il n'y avait pas non plus d'organisation, donc pas non plus d'entente des ligues au sommet. Pugeot écrira rétrospectivement la commission d'enquête a cherché un complot du 6 février. Mais il n'y avait pas un complot pour la bonne raison qu'il y en avait cinq ou six qui s'excluaient, se contrariaient et se cachaient les uns des autres. Et il y en avait dans tous les coins et sur les canapés de tous les salons. On peut se rendre compte qu'il n'y avait aucune entente entre les groupes divers en examinant les rendez-vous qu'ils avaient donnés pour la soirée historique et les dispositions qu'ils avaient prises, sans parler des manœuvres qu'ils firent et dont à peu près aucune n'était d'ailleurs préméditée. Pourtant, euh, vous pourriez rétorquer euh, que certains manifestants ce soir-là projetaient de précipiter la chute du régime, notamment euh, les canaux du roi par exemple. Et euh, Daniel Tartakovsky, euh, elle, elle cite euh, Maurice Pujo très justement, encore une fois. Pujo euh, il dit Il est certain que nous avons cherché des désordres dans la rue. Les manifestations n'ont pas d'autre but. J'admire le chef d'une organisation qui est venu dire ici qu'il avait interdit à ses manifestants de troubler l'ordre. Quand on ne veut pas troubler l'ordre, on reste chez soi. Nous sortons pour troubler l'ordre afin de faire cesser le désordre plus important qui existe dans l'État. Nous y avons réussi. La pression exercée du dehors sur les pouvoirs publics se montre efficace. Ce n'est pas un procédé normal dans un État policé, mais la République n'est pas un État bien policé. Les manifestations ont fait cesser le scandale. Petite euh, remarque euh, dans la citation que je viens de vous, euh, je viens de vous lire. « Quand on ne veut pas troubler l'ordre, on reste chez soi. Euh, » En fait, euh, Pujo, euh, là, il fait un petit tacle au colonel de La Roque, euh, qui, je vous rappelle, en fait, euh, La Roque avait déclaré à ses deux jours avant, « Nous serons des manifestants, pas des émeutiers. » Donc, en fait, euh, Pujo pointe comment dire, la mollesse d'un leader euh, qui a des prétentions politiques et qui euh, fait sortir ses troupes euh, dans la rue pour rien, pour rien, alors que Pujol explique très bien que la rue n'a d'autres objectifs justement que de euh, susciter le désordre, de faire euh, entendre les clameurs, de déstabiliser, de, de changer, euh, changer un gouvernement, de mettre à jour un scandale. Ça a d'autres buts que ça. concernant un peu plus spécifiquement l'AF, euh, l'AF, elle, elle n'avait fait de son côté, en termes d'organisation, aucun effort pour mobiliser les sections en province, parce qu'en fait, l'AF, elle, elle s'attendait pas du tout à l'ampleur de la manifestation ce soir-là. En fait, euh, comme je vous l'ai dit déjà, même au temps du Manoir d'Anjou, du Manoir d'Anjou, euh, on lance une campagne d'agitation, mais on, y, on ne projette, enfin, on projette à long terme, mais en fait, on imagine abso absolument pas que ce soir-là, c'est la bonne, c'est le grand soir, il euh, n'y a pas du tout de fantasme par rapport à ça. Euh, pour, en fait, la F avait envisagé une explosion de moyenne ampleur et n'avait pris aucune disposition donc pour exploiter son succès éventuel, mais, même si on rapporte quelques dispositions, euh, notamment euh, tentative de, de s'enfermer euh, à la Chambre des députés le matin, euh, dans, dans, dans un bureau, euh, tentative de prendre de l'hôtel de ville. Il y avait tout un tas, tout, tout un tas de plans, mais euh, manque, manque de coordination, manque d'organisation, comme je l'ai dit. L'autre leçon à retenir du février, c'est qu'il y avait une absence de conditions positives. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de naïfs, parlent d'occasions manquées. Voilà, on est passé à deux doigts de, de la restauration. Alors qu'en fait, toujours, il, il a, toujours dans son texte, hein, pourquoi le février été stérile, je vous invite à vraiment à le lire, c'est euh, élo, très, enfin, très éloquent. Il dit qu'il y avait une absence de conditions positives indispensables pour avoir raison de cette chose solide par elle-même, qu'est l'armature qu d'un régime, rester maître de son administration, de sa police et de son armée. Et il faut un simplisme bien naïf pour s'imaginer qu'en dehors des jours de grandes catastrophes où les assises de l'État sont ébranlées, comme au lendemain de Sedan, le succès peut dépendre d'un barrage rompu. Parce que oui, euh, ce soir-là, en fait, le, le système, il n'est pas prêt de basculer. La police et l'armée sont totalement fidèles à leur préfet. Euh, voilà, il y, y a une affaire, qui est, un nouveau scandale qui est le régime, mais en fait, finalement, il n'y a pas cette fracture du régime encore dans les esprits, euh, dans le pays réel, en fait. Ce n'est que le fait, en fait, d'une minorité, et on peut, on peut passer un, ça, peut, ça nous offre une bonne transition, c'est qu'en fait, aussi, il n'y a, a, y a, y a pas cette fracture dans, la, dans, dans le peuple, dans le pays réel, parce qu'il y a des aussi des, des accords doctrinaux fondamentaux entre les différentes ligues, il n'y a pas d'idée commune sur le régime qui conviendrait à la France entre un, euh, entre un croix de feu, un jeunesse patriote euh, qui est plutôt bonapartiste, un croix de feu qui est plutôt tendance euh, républicain autoritaire et un calmeau du roi qui veut la monarchie, euh, son quadriataire morassien, et, et un fasciste encore plus, solidarité française et un ancien combattant communiste de l'Arak. Il, il y a des désaccords de doctrinaux fondamentaux. Il y a juste une idée voilà, d'abattre la corruption. Mais sur la question du régime, il n'y a pas d'union. Voilà, il n'y a pas d'union. Autre euh, manque ce soir-là, c'est aussi l'absence de manque. Euh, Kiap n'incarne pas ce... aurait pu... Fin... enfin... Euh, je, je, enfin euh, aurait pu... Non, non, même pas, même pas, il n'aurait pas pu, puisqu'en fait derrière, il, man, il, man, il manigance en, en douce aussi pour éviter des, des jonctions entre les diverses ligues euh, sur les ordres d'alignée, de, de comme je l'ai dit. Il a beau être à droite, avoir des sympathies, ce n'est pas un manque. Euh, il manquait un manque ce soir-là. Euh, un manque, comment dire, ouais, c'est ça. Euh, un, il manquait un manque civil ou militaire qui, au sein du pays légal, étant en mesure de donner des ordres à la troupe ou à la police, eut tendu la main à la révolte du pays réel et favorisé son effort. Un manque assez puissant, non seulement pour ouvrir les barrages de police, aussi pour assurer immédiatement le fonctionnement des services publics et parer à la grève générale du lendemain. Autre. Donc voilà, ça. il y avait cette idée voilà, qu'il n'y avait pas de manque. Il n'y avait pas de manque ce soir-là. Et euh, pour peut-être donner un exemple euh, plus parlant à, à tous ceux qui ne sont pas familiers avec la doctrine morassienne, euh, un des manques, il y en a eu dans l'histoire. Hein. Maurice, il, il en sait quelques-uns dans, dans six coups de force est possible. Vous avez notamment euh, la figure de Talleyrand. Talleyrand qui, euh, fait, euh, qui négocie justement le, une transition. Euh, du, du premier empire euh, napoléonien vers la restauration et euh, lui c'était un personnage central dans l'état, un membre du pays légal et c'est lui qui permet justement euh, une restauration monarchique ça c'est un exemple, puis après vous pouvez aussi vous intéresser au cas du général Monk euh, dans, euh, dans l'histoire anglaise et enfin avant de conclure, j'aimerais terminer sur une petite aparté à propos de la formule coup de force fasciste euh, qui est encore employée par certains, à certains adversaires. Euh, comment dire, comment dire? Oui, donc euh, le coup de force fasciste, en fait, euh, j'aimerais revenir un petit peu là-dessus par rapport justement à la nature présupposée fasciste du 6 février. Alors, il faut balayer ça euh, d'un revers de la main, c'est très simple. C'est que toute l'historiographie euh, n a, n a, balaye cette thèse euh, depuis déjà plusieurs décennies l'enquête même de la commission parlementaire après 1934 qui a lieu justement pour enquêter est-ce qu'il y a eu un complot une tentative de renversement ou pas en fait tout le monde est d'accord pour dire enfin tout le monde statue qu'il n'y a pas eu de coup de force fasciste euh, c'est l'historien Jean-Jacques Becker dans son bouquin euh, dans son chapitre « Aux origines du Front populaire » qui dit « Retend d'abord que la plupart des spécialistes sont d'accord à l'heure actuelle pour considérer que le mouvement de février ne constitua pas réellement une manifestation fasciste qui n'existait d'ailleurs pas en France à cette époque d'organisation fasciste sauf de façon assez marginale que l'émeute n'eut guère d'autre ambition que de chasser du pouvoir les radicaux qui s'y trouvaient depuis leur victoire aux élections de 32 et d'y amener la droite ». Par contre, il existe toujours, euh, même si voilà, historiquement c'est faux, même si hypothétiquement c'est faux, par contre, il existe toujours ce même refrain du coup de force fasciste à gauche et chez certains républicains. En fait, si l'on se place du point de vue marxiste, par exemple, euh, c'est pas incohérent. C'est pas incohérent de penser que cette manifestation, c'est un coup de force fasciste. Parce qu'en fait, euh, les marxistes sont dans une extension euh, de la définition de fascisme. Euh, c'est très simple. En fait, euh, il suffit de de lire Maurice Thorez à ce moment-là. Euh, Maurice Thorez aurait dû prononcer un discours le 6 février à la Chambre des députés. Il devait dire « L'expérience internationale prouve qu'il n'y a pas de différence de nature entre la démocratie bourgeoise et le fascisme. Ce sont deux formes de la dictature du capital. Le fascisme naît de la démocratie bourgeoise. Entre le choléra et la peste, on ne choisit pas. » Le PC, le Parti communiste, va même jusqu'à parler de social-fascisme pour qualifier la social-démocratie qui est perçue comme une aile gauche du capitalisme. En fait, du point de vue marxiste, ce n'est pas incohérent. Mais en fait, pour nous, Maurassiens, qui ne voyons pas la politique uniquement à travers un prisme économiciste et euh, à travers les directives d'un parti étranger euh, en URSS, cet usage en fait, du mot fasciste, c'est est une simplification et euh, une extension en fait, du mot fascisme. Et encore aujourd'hui, notamment chez chez les autoproclamés antifascistes, cette extension maximale du mot fascisme pour à peu près tout et n'importe quoi, elle est bien commode pour amalgamer une flopée d'adversaires politiques et continuer de mobiliser autour d'un mythe, autour d'un mythe fasciste en France. Cependant, nous pouvons concéder qu'il y a bien eu une imprégnation fasciste en France, selon la formule de Raoul Girardet, mais elle n'a jamais dépassé le stade de fascisme mou mouvement comme l'a développé euh, plus tard euh, Serge Bernstein l'usage logomachique, c'est-à-dire euh, du verbiage, euh, le, le discours creux, l'usage logomachique du mot fascisme, l'a vidé de son sens, et l'historien euh, Pierre Milza mettait en garde contre ce dévoiement du mot, parce qu'à force de voir le fascisme partout, en fait, on finirait par ne plus le voir lorsqu'il arriverait. Le 6 février 1934 euh, sera en fait, euh, est, est en fait, à ce moment-là, une aubaine pour la gauche, donc, euh, qui, qui fait tout un tas de récupérations, une, une médiatisation, et détourne euh, tournes, a, 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 amalgame la réaction au fascisme et, et vous connaissez la suite et euh, ça, ça va être une aubaine puisque la gauche euh, euh, lors de la contre-manifestation du 12 février va poser la, pierre, euh, la première pierre du Front Populaire la gauche elle va multiplier les, actes contre la, les attaques contre la droite et va forger le rituel de la contre-manifestation à opposer aux conférences et rassemblements de la réaction entre guillemets. Jacques Droz explique que ce fut à la base par la haine du fascisme que se retrouvèrent réunis les frères qui avaient séparé le congrès de Tours autour du sentiment d'appartenir à une famille républicaine. Mais ce n'est pas seulement cette instrumentalisation du 6 février qui permet le rassemblement des forces antifascistes, le rassemblement des gauches, mais bel et bien en fait la réorientation de la stratégie communiste à partir de juin 34 qui atténue l'image sectaire du parti. C'est le moment en fait où Staline euh, via le Comintern, fait abandonner la stratégie dite de classe contre classe au profit de la stratégie euh, du Front populaire. Euh, toujours toujours Jean-Pierre euh, euh, l'historien, c'est le virage à 180 degrés de l'international communiste et donc d'abord de Staline lui-même après la catastrophe de 1933 en Allemagne qui a permis à un PC enfin F d'inventer à l'été 1934 la formule pionnière du Front Populaire, succédant à celle calamiteuse du Front Unique. Le Front Unique, c'était la stratégie classe contre classe. C'est la force que cette secte bolchévisée puisse stalinisée jusqu'à l'os, flottant à la surface des profondeurs nationales depuis 1920, attirée de sa brusque conversion aux vertus du tricolore républicain, de la défense nationale bourgeoise et de l'alliance avec les sociotraites, qui a permis à Thorez, désormais chouchou de Moscou, de confirmer à son grand camarade Staline, qu'il restait aussi génial qu'à l'habitude. La faisabilité de cette stratégie du Front populaire et de l'unité d'action s'appuie en grande partie euh, sur la capacité euh, notamment du PCF et de la SFIO à vouloir surpasser les vieilles querelles et les divergences pour défaire le fascisme intérieur. Par le passé, les mots d'ordre d'unité n'ont guère été suivis, mais le 6 février donne une nouvelle opportunité à la gauche française mais cette, réalisation, mais, il faut nuancer, mais cette réalisation du Front euh, populaire elle n'est pas un succès partout, parce qu'en fait, euh, la constitution par localité d'un Front euh, populaire, elle repose sur trois points. Euh, en premier lieu, l'état des relations entre communistes et socialistes. Deuxièmement, la marge de compromis que sont prêts à accepter euh, les deux bords. Et enfin, la volonté commune de préserver cette alliance. C'est pour ça qu'on enfin, peut même... Euh, je sais que dans mon mémoire master, j'avais parlé de front pas si populaire parce qu'en fait, il y avait des, des, des décalages entre, euh, entre la capitale et la province sur la réalisation de ce front populaire. Mais ce front populaire gagnera, euh, gagnera néanmoins électoralement euh, deux ans plus tard. Pour conclure, il apparaît que si l'émeute du 6 février avait réussi à prendre la Chambre des députés et que des préparatifs avaient bel et bien été préparés pour prendre en parallèle l'hôtel de ville, les événements n'auraient accouché que d'un comité de salut public. Le comité de salut public, euh, en dehors d'être une référence euh, à un régime pendant, pendant la période révolutionnaire, c'est l'expression. Euh, c'est une expression qui désigne un groupe de personnes qui euh, agissent comme un gouvernement en période de crise euh, ou pour obliger un gouverne le gouvernement légal à prendre des dispositions nécessaires au rétablissement de la paix civile. Donc le 6 février, il n'aurait jamais basculé sur un renversement de la République, il n'aurait plus débouché sur un comité de salut public. Donc si on devait si faire un peu du chrony, voilà, ça n'aurait débouché que sur euh, des ligues qui, qui forment une, une forme de gouvernement de droite, mais ça n'aurait pas dépassé, dépassé ce stade-là. Et d'ailleurs même en fait, le 6 février va déboucher sur un, sur un gouvernement de droite. En fait. Maurice Pugeot avait d'ailleurs bien cerné les limites de ce 6 février, il écrivait, si par impossible les patriotes l'avaient emporté dans de telles conditions, s'ils avaient chassé le gouvernement et le Parlement, le désaccord entre eux n'aurait pas manqué d'apparaître presque aussitôt et les gauches vaincues n'auraient pas tardé à reprendre le pouvoir. Le 6 février permet seulement de chasser le président du Conseil, le radical Édouard Daladier, en fonction depuis le 30 janvier, qui démissionne donc le 7, le 7 février à 13h. Un nouveau chef du gouvernement, Gaston Doumergue, rappelé de sa retraite de Tournefeuille, constitue un cabinet d'union nationale qui met à son agenda la réforme de l'État, c'est-à-dire une révision constitutionnelle rééquilibrant les institutions dans un sens favorable au pouvoir exécutif, le grand projet rassemblant toutes les droites depuis le début de la décennie. Les spécialistes de la période permettent de relativiser aussi le mythe, d'ailleurs le 6 février, notamment sur l'idée de complot, d'occasion manquée, et les historiens mettent en lumière les divergences idéologiques entre tous les nationalistes déjà à cette époque. Les travaux de Mathias Bernard, notamment sur l'anti-parlementarisme parlant... de droite dans les années 30, met en lumière que euh, l'anti-parlementarisme ne joue pas un rôle euh, structurant, comme on a tendance à l'imaginer, car il ne fait pas consensus chez toutes les ligues. L'historien nous dit qu'au contraire, c'est plutôt l'anticommunisme qui, à partir de 1934, légitime le rassemblement des libéraux, des conservateurs et des nationalistes. Le discours antiparlementaire de la droite ne dépasse pas vraiment le stade de la protestation diffuse, sans doute parce qu'il n'y a pas de convergence sur l'alternative à opposer au système parlementaire. C'était le, euh, le cas lors du 6 février. En somme, si l'on devait retenir les principales leçons du 6 février, Gardons à l'esprit qu'il n'y a pas de projet révolutionnaire sans pensée et projet résolument révolutionnaire et qu'il faut autant conquérir la rue que les esprits. Et je vous remercie.
0: Merci à toi, Pierre, pour ton excellente conférence et merci également aux auditeurs pour, pour votre présence. Nous avons un pic à 105 auditeurs. Merci à vous. Pierre, je t'invite donc du coup à passer aux questions si, si tu es prêt. Je suis prêt. Première question d'un observateur nantais. Le mouvement des Gilets jaunes a eu des résultats nuls sinon négligeables, et il est très certainement possible de tirer des parallèles entre cette insurrection et celle de 1934 en ce qui concerne leur mmh. inefficacité. Est-il alors possible, pour un soulèvement populaire spontané, de faire pencher la balance en faveur de la rue, ou nous faut-il obligatoirement un manque pour nous ouvrir les portes du pouvoir
1: euh, Alors C'est une, euh, une bonne question parce qu'effectivement, en fait il y a des leçons à tirer des deux, euh, des deux événements. En fait, euh, le spontanéisme euh, chez les... Enfin, là, tu parles de, mouve de mouvement euh, soulèvement populaire spontané et est-ce qu'il y a une capacité en fait, d'organisation euh, révolutionnaire de ce, de, ce, de ce mouvement spontané Alors, c'est très marrant justement parce que chez les marxistes-léninistes, en fait, il y a une haine farouche. pour le spontanéisme. On préfère euh, l'avant-garde, l'organisation révolutionnaire, euh, les colonnes bien droites, voilà, euh, la barricade, enfin, vraiment une... une presque scientifique de la barricade et les mouvements spontanistes sont vus comme des anarchistes des gens qui refusent de se mettre au pas comme un corps d'armée comme une ligue comme une organisation révolutionnaire et donc est-ce qu'il est possible pour un mouvement moment populaire spontané de faire pencher la balance en faveur de la rue en fait non l'enjeu n'est pas tellement de... alors je pense la question t'as pas fait exprès en posant cette question mais que L'enjeu, c'est pas de faire balancer la, la, la rue en notre faveur. L'enjeu, c'est de renverser le, l'objectif, au, au final, c'est de renverser un système. Euh, donc, en fait, il y a un, en fait, il y a un gros travail intellectuel derrière, d'abord, euh, qu'a que, qu qu fait Lénine, hein, qu'a fait Maurras, qu'ont fait, qu a fait, la plus, qu fait la plupart des révolutionnaires, à savoir, d'abord, un journal, un organe de presse, en tout cas, une production culturelle contre culturelle, selon comment on se positionne par rapport à ça et à côté, oui, la formation d'une structure militante, organisée, révolutionnaire, euh, qui est prête, en fait, à saisir n'importe quelle occasion euh, pour euh, que des hommes de coup de main fassent un coup de force un jour. Donc, euh, mais, mais, mais dans notre euh, doctrine morassienne, il y a nécessairement ce personnage Monk euh, qui est en fait, qui n'est pas... Un, Comment dire un personnage d'aventure ou autre, un personnage tiré d'un chapeau comme ça, non, non, il y a vraiment toute une réflexion intellectuelle derrière ça, je vous invite à lire le petit opuscule, si le coup de force est possible de Moras où en fait vraiment euh, il faut nécessairement que en fait, la bourgeoisie, la police, au bout d'un moment en fait, euh, non pas qu'elle bascule dans le camp des manifestants, mais qu'elle se disent euh, j'ai mon intérêt je comprends euh, je peux concéder euh, un changement ça, c'est nécessaire. Et ça, 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 ça passe par d'abord bah, la lecture aussi quand même d'ouvrages, de, 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 de se former à, intellectuellement soi-même et euh, connaître la doctrine révolutionnaire euh, des autres, mais aussi la sienne, la, la doctrine mauricienne. Voilà. Je, je me suis un peu éparpillé dans la question, mais elle était un petit peu ouverte. Donc, excusez-moi, j'ai essayer un peu de recentrer pour les prochaines.
0: Pas de souci, Pierre. Euh, question suivante d'un observateur d'Alès. Est-ce qu'il y a un intérêt à s'inspirer et reproduire la violence que pouvaient générer les milices au XXe siècle
1: Alors, euh, milice, c'est un, un mot très fort, même si ce n'est pas forcément faux. Je, 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 mais je dois faire en tout cas utiliser le mot plus historique de ligue, puisque chaque parti a sa ligue, hein, que ce soit le Parti communiste ou la, la Ligue, ligue d'Action française, par exemple. Euh, mais en fait, non, il n'y a pas d'intérêt. Il euh, n'y a pas d'intérêt, en fait, y a... il s'agit de moments, il s'agit d'occasions. Les gilets jaunes ont eu le mérite en fait de, de ramener euh, dans la dans la politique la question centrale de la rue. Ça c'est sûr que même si elle, ça n'a pas eu de gain mais ça en tout cas ça a, ça a ramené, ça a questionné la violence dans la politique. Euh, on, peut même renvoyer aux, on peut même nous renvoyer sur des écrits, sur des réflexions de Georges Sorel sur la réflexion sur la violence. Il euh, n'y a pas d'histoire en fait de s'inspirer, copier. Euh, Ouais, non, c en fait c'est une question de moment et c'est une question aussi d'époque aujourd'hui les médias sont plus euh, sont, sont différents, la, la sensibilité est aussi différente du public euh, bon, en fait non, c il faut se positionner stratégiquement par rapport à la violence par rapport au contexte, c'est tout ce que je dirais
0: Merci Pierre, euh, question suivante d'un militant euh, montpelliérain. Quelle a été l'action concrète des croix de feu durant le 6 février On entend plusieurs choses, le colonel de la Roque a-t-il ordonné à ses hommes de se disperser au cours de la manifestation
1: alors, euh, il y a un très bon ouvrage là-dessus, nous... bon, je trouve que c'est un des meilleurs même sur le 6 c'est l'ouvrage de Pierre Pellissier, qui n'est pas un bouquin strictement scientifique avec 20 000 notes de bas de page à chaque page, mais avec une très bonne bibliographie normalement, à la fin et un bon travail de recherche. Et en fait, euh, oui, euh, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que les croix de feu, en fait, ils sont, euh, pour ceux qui connaissent Paris, la place de la Concorde, d'un côté, la chambre des députés, le palais Bourbon, la chambre des députés de l'autre. Et en fait, les Croix de Feu, eux, ils sont en face. Ils ne sont, ils sont pas du côté de la place à la Concorde. Ils sont en face. Euh, et ils vont arriver par un des bords de la Chambre des députés. Ils vont, ils vont se retrouver face à plusieurs barrages. Le, le colonel de La Roque est en face. est en première ligne. Il va négocier. Et alors qu'il a l'occasion en fait, de, de déborder ces barrages, vraiment de passer, d'arriver à la Chambre, il va dire à ses troupes, euh, il va disperser la manifestation. sauf qu'en fait, plusieurs de ses lieutenants vont... Euh, pas apprécier et en fait vont voir les, les lumières, les, les autobus qui crament de l'autre côté de Place de la Concorde, de l'autre côté de, de la Seine. Et donc en fait euh, certains rentrent, chez, euh, certains croix de feu rentrent chez eux, tandis que d'autres en fait vont euh, traverser les ponts parallèles pour rejoindre euh, le cœur de la manifestation, de la Place de la Concorde, l'épicentre des violences. Euh, ça va même créer des divisions au sein euh, au sein des croix de feu. Puisque, alors j'ai plus le nom en tête, mais un lieutenant va même rejoindre la F a posteriori, parce que tellement il va, il va être choqué par cette déconvenue en fait, de, de, du croix de feu, en fait, de, de, du colonel de la Rocque, Donc voilà, en fait, on a un chef qui disperse et une base militante divisée.
0: Merci Pierre. Euh, question suivante d'un militant parisien. Peux-tu rappeler quel a été le point de vue de Moras sur le 6 février
1: alors, En fait, il est le même que celui de l'état-major, c'est qu'il a manqué un manque, il a manqué.. Euh, moras sur le, sur le 6 février, enfin, il, voilà, il, il pleure les morts comme tout le monde, mais après, voilà, ce n'est pas, pas le point de bascule, ce n'était pas une occasion manquée, c'était euh, presque un coup d'épée dans l'eau, hein. finalement, c'est ce que... Il faut plutôt se référer à, comment dire, au texte de Pujol pourquoi le 6 février était stérile, qui lui, vraiment, a dédié une réflexion là-dessus, euh, là et sur laquelle Maurras a sans doute, adhéré à 100%. Donc, je dirais, euh, pour répondre... pour une, répondre et ne pas répondre, euh, euh, Maurras euh, avait la même opinion que, que Maurice Peugeot sur, sur, sur l'événement.
0: Merci Pierre. Euh, question suivante d'un militant messin. Comment convaincre les esprits à une époque qui ne semble plus être celle des mouvements de masse
1: Ah mais euh, euh, en fait le, le terme mouvement de masse il est très intéressant parce que... Euh, Comment dire euh, Si vous voulez, enfin, F, euh, déjà lors des années 30, ce n'est pas un mouvement de masse. Euh, en fait, un mouvement de masse, c'est les Croix de Feu, c'est euh, le Parti Communiste, c'est euh, le Parti... Euh, non, c'est le non, pas Parti Populaire. Non, c'est les Croix de... Euh, pardon, c'est le, le Parti Communiste. Euh, La F, euh, même si c'est un gros rayonnement intellectuel, alors il faut s'intéresser numériquement euh, au nombre d'adhérents, mais je crois qu'on est autour de 40 000 adhérents quand le Parti communiste, je crois qu'on est autour d'un million d'adhérents. C'est quelque chose d'énorme. chose d'énorme euh, Mais ce n'est pas le fait d'être un mouvement de masse qui fait que tu convainc les esprits. Euh, la preuve en est, c'est que voilà l'AF n'était pas un mouvement de masse à l'époque. Par contre, c'était un mouvement qui arrivait à, à faire preuve, à agiter euh, à agiter, à rayonner intellectuellement. Enfin, la F, c'est énormément d'académiciens. C'est Henri Bordeaux, c'est Mora, c'est Bainville, c'est Thierry Monnier aussi, il me semble. C'est toute une série d'académiciens, en fait. Donc, euh, c'est une. C est, c est, comment dire, c ils jouent sur plusieurs tableaux. Donc, c'est pas convaincre, c'est pas, pas une question de chiffres, en fait. Ça aide, mais c'est pas une question de chiffres, forcément.
0: Merci Pierre. Euh, question suivante d'un sympathisant d'Avignon. Un cabinet de salut public n'aurait-il pas été une bonne solution transitoire vers un, un État profondément de droite, voire même une monarchie
1: Alors, le comité de salut public, je corrige, un comité de salut public euh, en fait, aurait été mieux, ça c'est sûr, parce que si euh, s'il y avait eu un comité de salut public, ça veut dire, on l'espère, en fait il n'y aurait pas eu de mort. Ils auraient débordé, les policiers n'auraient pas tiré, ils auraient pris la chambre, voilà. Euh. Et il y aurait eu le comité de salut public. Voilà, là, on est dans la projection, l'Uchronie, on, on est dans les on et, et si Mais euh, ça aurait été une bonne solution transitoire, oui, vers un État avec une politique dite de droite. Euh, c'est ce qui va arriver. Voilà, il va y avoir un consensus. Le gouvernement euh, démissionne et c'est un gouvernement de droite qui revient euh, pour, en fait, après, bah, perdre, euh, perdre face au, au front populaire. On, on connaît la suite. Mais... Euh, Imaginez, en fait, là, on est, on est beaucoup trop dans, dans, dans l'Uchronie pour imaginer une restauration monarchique euh, après, après, après le 6 février. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a, a pas de manque, il y a une désunion totale entre les ligues euh, sur les, sur, euh, les accords d'Octrinaux fondamentaux. Donc, euh, le comte de Paris, certes, a à, voilà, à, à, à manœuvré en douce derrière pour pousser l'AF. À, euh, à essayer de le mettre sur le devant de la scène mais là euh, on est beaucoup trop dans,
0: dans le roman euh,
1: pour, euh, pour en conclure quoi que ce soit
0: Merci Pierre euh, dernière, dernière question pour le moment De nos jours, la société serait-elle prête à de telles violences comme en 1934
1: bah, euh, bah, enfin il euh, n'y a pas il a pas il euh, a pas à faire une comparaison strictement en fait euh, oui la société euh, oui la société est violente mais en fait je veux dire il y a deux ans il y a deux ans euh, Macron il avait son hélicoptère à partir de l'Élysée quoi il y avait le bunker Benjamin Griveaux qui fuit parce qu'un transpalette fonce dans la porte du ministère euh, des millions de dégâts dans toutes les villes de France une émeute euh, généralisée à Paris je crois c'est vers l'acte 5 on est vraiment sur le pic de des le, barrages en feu, le pic de mobilisation, puis après ça va décliner graduellement. Pour avoir fait Bordeaux, Lyon et Paris, c'était monumental. Mais euh, la société, oui, euh, la violence, elle est, je sais pas, c'est des, c'est des phases en fait, c'est cyclique, c'est contextuel, donc euh, il y a pas une question d'être prêt ou pas. C'est que la violence, elle, elle a de fait, et après les gens ré, réagissent devant, donc. Euh, bah, ce qui était très marrant justement au début des Gilets jaunes, c'est que la, la société, personne ne condamnait les Gilets jaunes au début dans, dans le pays réel. Alors qu'ils cramait des voitures, voilà, ils lançaient des pavés sur le fil, Mais personne ne condamnait. C'est après, quand ça s'est, euh, quand, après quand les médias ont fait, ont fait, le, ont fait le travail, qu'il y a aussi un, une certaine lassitude, que là après tout le monde a un peu relativisé la violence. Mais euh, que dire d'autre faut, Il faut. Il faut, il, faut une bonne, il faut une bonne raison voilà, c'est sûr il faut une bonne raison
0: merci euh, merci Pierre euh, nouvelle question euh, d'un observateur euh, rouennais, n'est-ce pas à partir de cet événement que la partie euh, plus jeune et fougueuse de l'AF comme Rebatté par exemple, a commencé à se détacher des chefs nationalistes qui semblaient en rester au mot dans la violence politique
1: alors oui c'est le reproche de Rebatté surtout si vous lisez euh, les décombres euh, rebatté à des, à des mots très violents à l'encontre de Maurras. Euh, et oui, en fait, effectivement, il y, euh, y a la cagoule qui, qui se forme à la suite de février 34, donc le, le XAR, c'était le comité secret d'action révolutionnaire, je crois que c'est ça. Le XAR, avec De L'Oncle, vous avez une très bonne BD en trois parties là-dessus qui est sortie euh, l'année dernière, je vous invite à lire aussi, et, euh, et des lires hein, évidemment là-dessus, une histoire. Euh, oui, donc en fait il y, y a la frange la plus euh, comment dire activiste qui va dire oui on est passé on est passé à ça euh, c'est une honte euh, c'est une honte ce qui s'est passé d'avoir excité à l'émeute et d'arriver au nombre de morts euh, de, de mettre des gens euh, les poings nus face à des mitrailleuses face à des, des pistes face, face à des armes oui il y a une certaine rancœur en fait des plus activistes mais en fait cet extrémisme dans lequel ils vont se plonger, à savoir le terrorisme et l'activisme de la cagoule, commettre des attentats, pour, enfin, commettre des mœurs politiques pour compte de Mussolini aussi, hein, si vous lisez un peu sur le sujet, en fait, eux, ils sont le contre-exemple, ils sont un autre contre-exemple en fait, de, la, de la stratégie révolutionnaire, parce que eux, ils se mettent dans l'idée que euh, en montant un groupe armé euh, ultra secret, une franc-maçonnerie de droite, hein, littéralement ils, ils se revendiquent comme ça. En montant une franc-maçonnerie de droite, en essayant d'avoir des réseaux dans l'armée, tout des caches, on pourrait par un coup de bluff euh, prendre l'État, euh, prendre l'État en main. Alors que non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Faut... Alors certes, ils avaient des financements dans la, mona... dans, la, dans la bourgeoisie. Je pense à Coty, je pense à euh, peut-être à Chanel aussi. Euh, donc, euh, je ne me rappelle plus enfin, l'essence de la question, mais oui, oui, il, y a, il va y avoir un, des gens écœurés à la sortie du 6 février, donc euh, une radicalisation, oui, de certains. Mais ils vont s'enfermer en fait dans, dans un extrémisme qui est aussi une erreur politique euh, et vers la marginalité aussi.
0: Merci Pierre. Euh, comment ces événements ont-ils été perçus à l'étranger?
1: Alors, j'ai très peu étudié l'événement international, même si bah, sur, sur Gallica, vous avez euh, pas mal de presse là-dessus. Je sais que dans la revue de gauche euh, de Regard, de l'époque Regard, vous lisez, euh, je crois que c'est le numéro de février 1935, euh, vous avez le 6 février vu depuis Moscou, donc avec des articles sur, sur bah, le Parti communiste euh, russe. Donc, en gros, où, euh, que je peux te dire, en tout cas, c'est que le mot d'or, enfin, le, le slogan coup de, coup de force fasciste, oui, il a résonné internationalement, en tout cas, dans la presse de gauche, ça c'est sûr. Voilà, c'était, pour, pour certains, c'était l'équivalent de la marche sur Rome, mais même si ce n'était rien de ça. Mais voilà. Ça, c'est tout ce que je peux dire du point de vue euh, raisonnement euh, politique à gauche de l'événement à l'étranger. Après, dans l'actualité étrangère euh, courante ou dans les divers journaux, je, je ne saurais dire.
0: Merci Pierre. Euh, nouvelle question d'un observateur. Euh, suite à la journée du 6 février, l'AF a-t-elle eu l'idée de relancer la, la, la manifestation dans le but d'un renversement, en espérant se servir de l'énergie euh, déployée le, lors de ces événements
1: Attends, laisse la question s'il te plaît. Euh, je la supprime pas tout de suite. Euh... Euh... Bah, après, euh... En fait, euh, les objectifs, euh, ils sont accomplis en fait, à la fin de la manifestation. C'est retour d'un gouvernement de droite. C'est euh, accalmie. C'est euh, répression des manifestations communistes. Euh, mais au-delà de ça, euh, après, bon, la lumière sera faite à ce qui n'est pas faite. Mais ils, ils avaient l'objectif de faire tomber le gouvernement. Ils voulaient restaurer euh, KIAP, mais ils ne l'ont pas fait. Euh, non, la, la F n'a pas tourné le. N pas trans, enfin, Il n'y a même pas à, transfor, à transformer l'essai, parce qu'en fait, euh, littéralement, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils enterrent leurs morts. C'est les funérailles euh, euh, 5-6 jours plus tard. Donc, euh, non, ça a été un, un grand traumatisme. Et voilà, enfin, on n'envoie pas des gens euh, main nues euh, face, euh, face, à des, face à des fusils. Voilà.
0: Merci, Pierre. Les événements du 6 février ont-ils préparé les esprits pour l'état français du maréchal Pétain
1: Absolument pas. C'est hors de propos. En fait, le maréchal Pétain arrive au gouvernement juste après l'affaire du 6 février. Il est nommé dans le gouvernement de droite, justement, avec Marquet et tout un tas d'autres. Attendez, c'est que j'en reprenne. Oui, le gouvernement de Doumer, il y a Pétain notamment, il y a Marquet. Euh, mais euh, non non ça, euh, dire, le gouvernement de 40 n'a rien à voir avec euh, n'a aucun rapport avec les événements du 6 février ça, sûr.
0: et dernière question euh, de nos jours l'action française envisage-t-elle de reproduire le 6 février 34 si l'occasion se présente
1: il <rire> n'y a, a, a pas euh, l'idée de faire un contrôle C, contrôle V hein, c'est juste euh, l'action la française s'est pleinement impliquée dans, dans les manifestations en gilet jaune euh, après, après euh, les gilets jaunes avaient aussi leurs limites parce que les gilets jaunes voilà, c'était du spontanéisme euh, ça nous a permis aussi bah, de, de nous montrer voilà, de, après euh, en fait c'est trop, trop réducteur hein, d'imaginer que euh, la révolution elle ne, peut se, elle ne se fait que d'une seule manière qu'elle se, euh, qu se fait forcément par la barricade ou autre alors qu'en fait l'histoire démontre qu'il y a plein de façons euh, notamment avec l'exemple du monk, parce qu'il y, 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 y a la transition dans un gant, dans un gant de velours, dans, dans un gant de soie, je crois que c'est la formule de, de, de Maurras, notamment lorsqu'il cite Talleyrand, parce qu'en fait, la transition entre l'Empire, entre le Premier Empire et, le, euh, et euh, la Restauration, c'est euh, des négociations euh, pures et simples entre les, les puissances euh, étrangères et Talleyrand. Il leur dit, euh, je, voilà, Bonaparte, c'était la guerre en euh, feu à sang en toute l'Europe. Moi, c'est simple. Hein, derrière, euh, vous avez euh, plusieurs siècles de monarchie française. Et moi, je vous propose la paix euh, avec la restauration. Les puissances euh, étrangères euh, acquiescent. Euh, et après, inversement, vous avez Monk, qui lui fait un... qui, réins euh, qui restaure Guillaume II en, au Royaume-Uni, euh, pendant l'Angleterre. Il le restaure. Et lui, il n'y a pas une effusion de sang. Pour lui, pour Moras, euh, le fait qu'il n'y ait pas une effusion de sang, c'est le coup parfait. C'est vraiment le coup de force parfait. que euh, lui, il fait défiler ses troupes et euh, ça suffit. Donc, euh, en fait, il y a plein de façons. Et évidemment, oui, il y a la barricade, oui, il y a l'effusion de sang, la révolution. Euh... Donc, en fait, la question, je ne sais pas qu'elle est malvenue, mais euh, euh, elle est trop, euh, trop simple de dire euh, « oui, on veut faire ci, on veut faire ça », alors qu'en fait, euh, derrière, il y, a tout un, il y a tout un nouveau travail révolutionnaire euh, à accomplir d'abord, à savoir de formation, de cadre, euh, de formation, je ne dirais pas d'une avant-garde, parce que c'est un langage marxiste, mais en tout cas, oui, de cadre, de personnes, de, de placer des pions, euh, un travail de propagande avant Il
0: euh, ne de... faut pas brûler les
1: étapes, voilà. Il ne faut pas brûler les étapes. Ce qu'il faut retenir… Le 6 février 34, lui, en ce sens, a brûlé sa... Alors, certains personnes qui sont radicalisées à la suite du 6 février 34 ont brûlé des étapes. Ils ont brûlé des étapes parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de manque. Désunion des Ligues, euh, absence de conditions positives, une armée, un, une fonction publique toujours fidèle, fidèle à l'État. Alors qu'en fait, vraiment, la paralysie, le mouvement révolutionnaire, en fait, il doit, doit littéralement fracturer la République, fracturer sa fonction publique, son administration de toute façon, je ne dis pas désorganisé, je dis fracturé, il hein. y a une nuance, c'est vraiment, il faut convaincre, il faut convaincre. Euh, il faut montrer la réalité euh, du régime qu'est la République, et ça, euh, ça ne se fait pas en un coup de baguette magique.
0: Merci beaucoup Pierre pour ta conférence et pour avoir répondu à nos nombreuses questions, et merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Euh, N'oubliez pas de nous euh, suivre sur les réseaux sociaux Twitter ou Facebook ou Instagram, euh, pour euh, rester euh, donc au courant de notre actualité et être au courant également des prochaines conférences. Bonne soirée à tous et bonne fin de week-end.
1: Bonne soirée, à bientôt.